0: So, Ralf, da sind wir wieder. Teil 2 unserer
1: ersten Dutch-Ofen-Doppelfolge. Dutch Dutch-Ofen-Doppelfolge, so. das wäre doch nochmal was für so. Glücksrad gewesen, ne? Genau, genau. Ja, wir haben, also Teil 1 haben wir vorhin aufgenommen, vor unserer Pipi-Pause, wie es so schön heißt. Du hast ein bisschen was dazu erzählt, was für Dutch-Öfen es denn gibt, wenn das denn äh, das richtige Plural von Dutch-Ofen ist. Was für Formen es gibt, was für Größen es gibt, wie das Ding eingebrannt wird, was man da so grundsätzlich mitmachen kann, du hast was zur Reinigung erzählt und so weiter. Also ich will jetzt ja. nicht nochmal komplett nee. aufrollen, einfach nochmal, wenn ihr die erste Folge nicht gehört habt, was unwahrscheinlich ist, dann nochmal zurückspringen und, und da reinhören und ähm, Jetzt sind wir angelangt bei den Hitzequellen. Wie, genau. wie man das Ding denn warm kriegt, wo Richtig. und so weiter. Wo, wo ne? stelle
0: ich es drauf? Und, genau. äh, ähm, und da gehen wir dann auch nochmal ein bisschen auf die auf die unterschiedlichen Formen, die dafür besser geeignet sind, ja. äh, sicherlich auch ein.
1: Da bin ich gespannt.
0: Schieß mal ähm, los. Also ganz klassisch ist natürlich irgendwie das Ding mit Briketts zu machen. Ja. So, damit das, also das ist ja so ja, ja, der Ausgangspunkt, sag ich mal. Ja. Aber man, man, also. Es gibt da von, von, von Firma Petromax oder von anderen Herstellern gibt es, können wir auch verlinken in den Shownotes, ähm, gibt es so Feuertische. Mhm. Man kann das aber auch in der Feuerschale machen mhm. oder auch ganz klassisch auf dem Fußboden, mhm. egal wo. Man sollte irgendwie eine feste Unterlage haben, mhm. man kann es aber theoretisch auch im, äh, im, im, im Lagerfeuer irgendwo am Wegesrand oder sowas machen.
1: Ja, du ne? kannst ja auch irgendwie, äh, wenn dein Grundstück das hergibt, kannst du dir auch irgendwo ein, ein kleines Loch graben oder oder eine Vertiefung graben und dir da drin Feuer machen, irgendwas, genau, Hauptsache genau. Du hast Ja, da wobei,
0: dann sind wir ja schon wieder bei der nächsten Hitzequelle, ich bin jetzt ja erstmal so. erstmal dieses Klassische mit den Briketts. Ne? So also genau, wir haben, wir haben ja Briketts, die werden dann gezählt und so, da können wir gleich nochmal was zu sagen mhm. und da werden dann unten und oben auf dem Dutch Ofen verteilt. Ja. Und äh, weil man ja Unter- und Oberhitze machen möchte und machen kann. Das ja, nicht, nicht zwangsläufig, aber muss man bei den nicht, meisten machen. Genau, ja. Kann man sich zu eigen machen oder zu Nutze machen, das macht wohl Sinn. Ja. Dann ist halt das ganz Klassische und so fängt eigentlich alles an. Wenn irgendeiner sagt, wie mache ich denn Hitze und dann Dutchofen, dann sagt immer einer Briketts. Klar. Damit fängt eigentlich alles an. Ja. Ist auch relativ gut handelbar, weil man diese Briketts zählen kann. Da gibt es dann noch Anleitungen im Internet und solche Sachen. So Und das macht natürlich am meisten Spaß, wenn man das nicht unten auf dem Boden machen muss, mhm. auf einer befestigen. Man könnte das ja auf einer auf auf einer Straße machen, sage ich jetzt mal, ja. auf, auf einem Betonpflaster oder so. Genau. Man kann das dann auch eine Etage höher machen in einer Feuerschale. Ja. Ne? dann gibt es. Ähm, man ist aber dann immer irgendwie ziemlich unten auf dem Boden, das ja. ist sehr, sehr unschön. Es gibt dann ähm, auch äh, Feuertonnen, es gibt ja die Leute, die haben eine Feuertonne mit dieser Grillplatte da oben drauf, mhm, ja. genau. ähm, diesen Feuerplatten, da gibt es dann auch eine Möglichkeit, dass man das irgendwie da drauf macht. Für einen dutch -Ofen, ganz klassisch sind aber diese Feuertische. Ja. Das ist ein Stahltisch, ist komplett aus Metall. Der hat vier Füße, hat eine Bodenplatte oder eine Tischplatte und hat dann hinten und an den Seiten so Windschutzwände. Auch mhm. alles, alles aus Metall, da kann nichts brennen. Und äh, darauf kann man dann den Dutchofen stellen oder da kann man den Dutchofen dann auf eine Seite stellen, wenn man den Breiten der beiden Tische nimmt. Äh, wie gesagt, wir verlinken das mal in den Shownotes, dass man sich das zumindest mal angucken kann, was damit gemeint ist.
1: Ziemlich geile Sache, ne? Also ich war bisher zu geizig dazu. Ich habe ich hab sowas nicht, muss ich sagen. Ich mache dann meistens tatsächlich dann irgendwie äh, anders. Also der erzählst ja allein noch was. Aber... Ähm, Grundsätzlich ist das schon so ein Ding, wo ich mir durchaus vorstellen könnte, dass das nochmal ja, ja. äh, mit in die Familie aufgenommen wird. Ja,
0: weil das natürlich auch, ähm, also ist, man, du kannst die, die Beine rausnehmen, das ist dann auch zu, relativ zusammenklappbar und ja. so. Auch wenn das dann irgendwie sicherlich nicht viel Spaß macht, weil das Ding auch, immer dreckig ist, aber ja. du kannst es irgendwie dann auch vielleicht hinter die Garage stellen oder so. Ja. Das, das macht schon Sinn, das ist schon das ist schon gar nicht schlecht. Ähm, Nachteil ist, dass die Dinger nicht ganz billig sind. Ne? Also so ein blöder Tisch kostet auch irgendwie 150 Euro, das muss man natürlich auch wissen, nur für so einen Tisch und so. Ne? Aber ja. aber ist schon macht schon Sinn, also muss jeder für sich selber wissen, hängt sich auch davon ab, wie oft man das benutzt. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass man eigentlich irgendwie aus dem Rücken rauskommt. Du musst ja irgendwie gerade bei stehen, ja. sonst macht das einfach keinen Spaß. Das stimmt. Ne? Weil du musst auch die Kohlen mal da drunter legen und wenn du dann fast auf die Knie musst, damit du mal gucken kannst, ob da unten, unten noch alles gut ist, dann dann macht man das nicht häufig. Wir werden ja auch nicht das, jünger, ne? Ja, und dann steht das auch nur rum. Dann sagst du dir, nee, jetzt keinen Bock drauf. Ne? Ja. So, ähm, und dann passiert nämlich das, was mir dann am Anfang passiert ist. Ich habe es dann einfach im Gasgrill gemacht. Mhm. So. Gasgrill oder. Was ist
1: dir passiert? Das klingt ja so negativ. Ist das nicht gut, das im Gasgrill zu machen?
0: Nö, ich finde, das ist ja, also so ein, so ein Dutch -Ofen ist ja, der muss ja, der muss ja stinken. Also der muss ja, da muss ja Qualm aufsteigen, wenn ja. man im Dutch-Ofen kocht. Und ich finde dann den, den Gasgrill finde ich dann ein bisschen,
1: zu äh, sauber zu glatt irgendwie. Ja, zu ja, sehe ich tatsächlich so, auch so. Ne? Ja. Also
0: irgendwie ist das ja, das macht ja mehr Spaß, wenn man noch ein Feuer zündet so, so. Ne? ho, ho, ho. Ähm, und aber man kann es ohne Probleme, habe ich jetzt auch, mache ich auch hin und wieder, wenn ich einfach auch dann nachher beim Machen irgendwann zu viel Stress kriege, weil machst du an und dann läuft das Ding, ne? Ja. Kannst du regulieren und äh, das ist natürlich easy dann, ne? Ja, ja oder halt ein Kugelgrill, geht genauso, oder so ein Keramikgrill, ja. dann bist du wieder auf Holzkohle, dann wird es natürlich wieder ein bisschen komplizierter, aber funktioniert auch genauso machen auch viele, das ja. es dann halt da drin machen oder halt ganz klassisch im Lagerfeuer. Ja, das ist der Klassiker. Ne? Ähm, ja, das das ja genau, das ist also der Also so ganz so, so Der dem Klassiker Ursprung tatsächlich. genau, das genau. ist das ursprüngliche und der Klassiker würde ich sagen, sind tatsächlich die Kohlen. Ähm, ich habe es jetzt beim letzten Mal so gemacht, dass ich wir haben so einen alten Holztisch. Mhm. Und der steht bei uns auf der Terrasse, so als Beistelltisch, steht neben meinem Grasgrill und da lege ich dann meinen… Grasgrill? Grasgrill? Hast du gerade
1: Grasgrill gesagt? <lacht>
0: nee, neben meinem Gasgrill. Und da lege ich dann, ähm, der dient mir dann als Ablage, ja. wo ich dann ein bisschen Fleisch drauf stelle oder was weiß ich. ne mhm. Das ist also ein Multifunktionstisch, ja, wenn verstehe. ich den mein. so ja. Und der ist auch sehr… Ja, der ist sehr rough, sage ich mal. Das ist so ein alter brauner Holztisch mit dicken Latten und so. Ja. Das ist also jetzt nicht kein kein Glastisch oder so. Nein, nein, ja? kein Schickimicki. So, und ähm, den habe ich mir jetzt genommen und habe mir da eine alte Holzplatte draufgelegt. Die hatte ich bei mir noch in der Werkstatt stehen. Die war von so einem Schrank, den ich mal gebaut habe, war die über. Und äh, da oben drauf habe ich Gehwegplatten, die ich noch hinterm Schuppen liegen hatte, habe ich einfach sechs kleine Gehwegplatten. Das sind diese kleinen die okay. sind so 30 mal 30 cm würde ich das sagen. Und dann
1: hast du da drauf die... Und äh, da habe
0: ich dann die Kohlen drauf angezündet ja mit meinem Anzündkamin. Man hat ja immer beim Dutch Ofen Anzündkamin und halt den, den Dutch Ofen an sich. Und dann konntest du da halt schön... Super. Alles händeln. Ne? Ja, sehr gute Idee. Ich habe dabei dann immer, aber wir kommen dann noch zum Zubehör, ich habe dabei dann immer eine Maurerkelle und einen Blecheimer.
1: Aber ganz kurz, wenn ich mir vorstelle, die Gehwegplatten, die hat man ja nie so ganz bündig an oder, nee, als ja, Frage das waren, formuliert, das, hat man das, die doch, bündig das, aneinander, das geht ja? schon, ja, ja. Also da schon. fällt nicht irgendwie Glut dazwischen Deswegen, deswegen habe ich
0: die Holzplatte drunter gelegt, damit mir mein Tisch nicht äh, beschädigt wird. Ja, aber ja, okay. das ist auch nicht so schlimm mit
1: dem Tisch. Also okay.
0: alles klar. Muss halt... Äh, Halt man, könnte
1: dann ja, man könnte dann ja auch auf die Gehwegplatten, wenn man es dann ganz genau nimmt, noch irgendwie ein Stück Metall legen oder irgendwas, ne? Aber dann wird es auch wieder zu Ja, auferlegen. nee,
0: würde ich nicht, brauchst du nicht. Also da fällt eigentlich nichts. Okay. Alles das, klar. Gute Idee. Das, das, das fällt erst dann durch die Ritzen der Gehwegplatten, sage ich mal, wenn das Asche ist und Asche ist ja nur noch, nicht yeah. mehr, ist ja nicht mehr heiß sozusagen. Das blüht yeah, okay. ja nicht mehr. Alles klar. Ne? Also ich habe da nichts, ich habe das hinterher hochgenommen da war nichts zu sehen. Gut. Ne? Beim Hochnehmen, klar. Dann siehst du, wo die Gehwegplatten gelegen haben, weil spätestens beim Wegnehmen fällt dir natürlich an den Fugen der Gehwegplatten, die, genau. die Aschen nach unten. Ne? Ja, ja, Aber ja. auf der Holzplatte hat man da nicht viel gesehen. Es war tatsächlich so, dass die Holzplatte an einer Stelle, da wo der Dutch Oven die ganze Zeit stand, ein bisschen verfärbt war, mhm. weil da doch Hitze durch die Kohlen, durch die Gehwegplatten auf den Tisch kam. Ah, ja. Ja, ja, Aber jetzt nicht so, dass, das, dass man jetzt sagt, oh, wir müssen nur einmal Wasser nebenstellen, das ist ja, Quatsch. Ne? Ja. Die Hitze steigt nach oben. Ja, ja. Okay. Aber deswegen vielleicht eine Holzplatte drunterlegen, damit man sich den Tisch nicht versaut. Mhm. Und... Ähm, und dann habe ich das da drauf gemacht okay. und, und das hat mir sehr, sehr gut gefallen und ich habe immer eine, eine Maurerkelle dabei, also so eine, so, eine, so eine Metallkelle und einen Blecheimer, weil okay. du hast, wenn du das schon dann ein bisschen machst, es, es kommt dann schon ein bisschen Asche und sowas ne? und dann kann man das mit der Kelle so ein bisschen zusammenkratzen ja, okay. und sich dann mal in den Eimer so wegmachen, das ist vielleicht so ein kleines... Ähm, ja, so ein kleines Lifehack-Video. Ja, so genau. Also habe ich mir dann relativ schnell geholt und, und steht da dann bei mir immer, wenn ja. ich was mache und dann hat man das immer gleich auch feuerfest verstaut und so. Ja. Also auch ja, die Asche gut. oder wenn man mal ein bisschen Blut über hat oder so. Und ähm, ja, oder halt ganz klassisch im Lagerfeuer. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass ich den Grünkohl in so einem Hexenkessel gemacht ja. habe. Den habe ich auch richtig im Feuer gemacht. Ja. Und ähm, das ist natürlich irgendwie, das ist dann so die Steigerung. Ne? Also das ist dann schon ja. irgendwie noch ein bisschen cooler. Ja. Aber es ist auch echt komplizierter, weil du natürlich mit dem Lagerfeuer immer sehr ungleichmäßige Temperaturen hast. Genau, du kannst Der, es
1: nicht so gut dosieren und du kannst das nicht so gut, ja deine Erfahrung kannst du nicht so gut damit sammeln, weil du, es kommt natürlich darauf an, was für Holz hast du und wie schnell brennt das dann ja, ab ja. und ist es ein bisschen windiger oder nicht ja, und so ja. weiter. Du hast das beim, beim äh, mit den Briketts kannst du es viel besser nachvollziehen und weißt genau, okay, wenn ich da oben ja. vier Stück drauf lege und unten drunter sechs Stück, Richtig. dann wird es sich so Wobei so die natürlich ne? dann
0: auch nachher runter brennen und du dann früh genug vielleicht wieder nachlegen musst. Ja, aber das kannst du besser abschätzen, das ja, ist Du, du siehst das besser, ne? das ist so. Ja. Wobei es aber so ist, als ich das dann in dem Hexenkessel gemacht habe, habe ich am Anfang natürlich relativ viel Feuer drunter gemacht, weil ich ja den ganzen Kessel erstmal aufheizen musste Klar. und dann habe ich da siebeneinhalb Kilo gefrorenen Grünkohl reingetan. Ja. Da brauchte ich ja Energie. Ja. So Und als das dann nachher anfing zu blubbern, das hat ja. ja echt irgendwie eine halbe Stunde oder sowas gedauert, bis ich den Grühkohl zum Kochen gekriegt habe.
1: Aber wenn die Lok erstmal rollt, dann rollt sie, ne?
0: Das ist das nämlich. Und dann musst du sie. Und dann habe ich nämlich schnell gemerkt, oh, uh, jetzt habe ich aber auch zu viel Hitze. Jetzt ja. muss ich aber auch jetzt muss ich aber auch runter. Das, ja. das blubberte dann auf einmal so stark, dass ich mir dann auch, dass ich schnell gemerkt habe, dass es zu viel Hitze ist. Ja. Ist dann aber kein Problem. Wenn du dann eine Feuerschale hast, wo du, du das machst, oder eine, Feu eine Feuerstelle, wo du das machst, die ein bisschen größer ist als nur der Dutch-Ofen, ja. dann kannst du einfach mit einer, mit einer, mit einer Rökelstange, so sagen wir hier aus Friesland. Ja, ne? ja. kannst du das dann drunter
1: wegkratzen. Ein ja, bisschen einen gut. Spaten nehmen oder irgendwas Feuerfestes. Ja, genau, halt. so eine Stange ist am
0: besten, weil so viel Platz hast du ja nicht. Ja. Und dann kannst du das dann ein bisschen drunter wegkratzen. und Dann merkst du auch, okay, jetzt äh, ja. das ist natürlich immer so ein bisschen träge. Man hat immer so einen gewissen Delay, sage ich mal, ja. ähm, weil, weil das Guss natürlich massiv ist. Das ist viel Gewicht, die mhm. Töpfe sind echt schwer. Ja. Und das dauert natürlich im Moment. Klar. Ne? Aber das ist natürlich dann auch wieder der Vorteil, wenn du dann ein bisschen schwankende Temperaturen hast, ist das auch nicht so schlimm, weil der Guss gleicht das dann auch relativ schön Genau, aus. der ist relativ träge und ja. Und wenn du natürlich jetzt den dutch voll hast mit, ich sag mal, mit sechs oder mit zehn Liter Flüssigkeit, sag ja. ich mal, hast du da ja auch wieder eine Masse, die auch Hitze speichert.
1: Ja, ja klar.
0: Ne? Das muss man ja auch so sehen. Ja, ja. Also es ist mit, dem mit den Briketts sicherlich einfacher. Ja. Mit dem Holz ist es aber kein Hexenwerk. Das kriegt man ohne Probleme hin. Würde ich vielleicht nicht gleich beim ersten Mal machen. Genau, das wollte
1: ich gerade sagen. Aber Erst mal aber, ein paar Mal mit den Briketts machen und dann genau. kann man sich da ruhig mal rantrauen, wenn man da so genau, ein bisschen Erfahrung genau. gesammelt hat. Ja. Und,
0: und das ist äh, tatsächlich dann auch ganz geil. Und vor allem, weil man dann ja auch noch ein bisschen vielschichtiger ist. Wir haben mal, haben wir mal die Folge aufgenommen, wo ich auf dem Lagerfeuer in der Pfanne Champignons gemacht ja, hat ja das haben gemacht Die
1: Folge heißt ähm, Champignons wie vom Jahrmarkt, Markt glaub oder, oder ja Markt ne? genau ja Markt Jahr.
0: Champignons genau und da habe ich das ja auch gemacht, habe ich eine, eine, meine Feuerschale genommen und hatte da zwei Eisenstangen so genau. am Rand drüber gelegt und hatte da meine große Gusspfanne draufgestellt Jupp. und hatte dann äh, tatsächlich einfach, man, man muss sich ja nicht immer alles kaufen. Ich hatte dann aus meinem Gasgrill ein, die, die ein dickes Edelstahlrost rausgenommen und hatte mhm. mir das nochmal andersrum quer darüber drüber gelegt ja. und hatte mir da dann ein bisschen Kohle drunter gezogen und habe darauf dann ganz normale Nackensticks gekriegt. Super, ja, ne? ja klar. Und, ähm, und so hast du natürlich, wenn du das am Lagerfeuer machst, mit dem dutch -Ofen, du stellst an einer Seite den Dutch-Ofen rein und an der anderen Seite machst du vielleicht noch eine Pfanne oder was weiß mhm. ich. Oder auch wenn man unterwegs ist beim Campen oder was. Ne? Man hat da viele verschiedene Möglichkeiten. Klar. So, wenn wir das jetzt mit Briketts machen, da möchte ich eigentlich noch ein bisschen was zu verlieren. Ja. Ähm, ich, ich möchte darauf hinweisen, dass es Unabdingbar ist, dass man eine
1: gewisse Qualität benutzt. Also dreimal unterstrichen, fünf Ausrufezeichen. Genau, und also so weiter. diese,
0: diese, diese discount Fabrikette, sage ich mal, ja. ist egal, von welchem Hersteller die kommen oder von welchem Händler die kommen. Es ja. ist wahrscheinlich auch alles irgendwie vom gleichen Hersteller. Die sind nicht so stark gepresst. Ja. Und die sind, ähm, die sind auch. Irgendwie gröber. Also wenn ich mir die angucke und mal einer, wenn die dann so anfangen, wenn ich die so, wenn ich die im Sack mal aufmache, ja, die haben nicht eine so eine Ecke Dichte, von, ne? Genau, ja. äh, genau. Die sind, die sind leichter ja. und äh, die sind, die sind, ja, die sind grobkörniger. Da siehst du ja. in den Briketts noch ganze Holzkohlestücke drin.
1: Und die, also die, also meine Erfahrung ist, dass die A deutlich schneller verglimmen und B, dass die nicht diese Hitze ähm, genau. erzeugen.
0: Das erste ist das größere Problem, okay. genau. ähm, weil du permanent nachfeuern musst. Ja. Wenn du so ein dutch hast, dann machst du irgendwie zwei bis vier Stunden gehen diese Schmorgerichte und sowas. Ja. So. Ja. Und dann brauchst du Briketts, die eigentlich zwei bis vier Stunden halten. Im besten Fall. Das ist so. Und, und diese, wenn du jetzt... Ähm, Aber die guten,
1: also die. also die du brauchst guten. jetzt nicht die High-End, du brauchst nicht den Ferrari, also du brauchst nicht diese äh, Kokos-Dinger, die sind wirklich gut. Und wenn ja. ich das leisten kann, ich, also die sind, die sind super, ja. ne? alles ja. gut. Ja, um bei dem Bild zu bleiben, der Porsche, ähm, ja, ich weiß nicht, können wir jetzt Namen nennen? Aber so viel, wenn du dich da wirklich mit beschäftigst,
0: so viel teurer sind die auch nicht. Ne? Also wenn du die Discounter, ich habe jetzt nur noch alte Preise im Kopf, dieses Jahr ist ja alles so viel teurer geworden. Ja. Das, was ich dieses Jahr gemacht habe, habe ich noch mit Restbeständen gemacht. Früher war das immer so, da kostete so ein zweieinhalb Kilo, sagt beim Discounter drei Euro. Mhm. Ne? Dann weißt du ja etwa, was du, dann hast du einen Euro pro Kilo oder so. Ja, ja, genau. Ne? Ja, ja. Und wenn du jetzt die, unsere Empfehlung und wir, Achtung, Werbung, muss man vielleicht wieder sagen. Ja, unbezahlte weil, Werbung, äh, aber, ja, unbezahlte Werbung, mh, ja. wir haben da nichts von, aber äh, wenn wir drüber sprechen. Das sind diese roten Säcke von Pro Ja. Das ist so die erste.
1: Mit diesem Koch, dieser Nelson, irgendwas ist da vorne drauf. Ja, genau, ja, genau. Mh.
0: Ja, der ist ein bisschen Schirmherr für die Marke. Und die sind, das sind, das sind einfache Briketts, aber von einer, von einer tatsächlich guten Qualität. Ja. Und die kriegt man auch überall, ja. im Prinzip. Die kriegst du also fast in jedem Baumarkt. Mhm. Und äh, da kostet das Kilo, also das war letztes Jahr, nur mal um, aber es geht ja nur um den Vergleich. Ja. Da liegt der Kilopreis so bei 2 Euro.
1: Die werden ja proportional, wird das ja mitsteigen. Also die anderen werden jetzt auch teurer geworden sein. Deswegen sage ich das. Da ne? so. ja, Preis-Leistung ist da, finde ich persönlich auch. Ne? Persönliche Meinung ja. äh, ist da am, am, am besten. Ja, genau. Also auf keinen Fall wirklich, bitte tut euch selbst den Gefallen. Kauft euch nicht diese billigen Dinger. Das macht keinen Spaß. Ihr werdet euch nur ärgern. Und das ist, äh, nee, das, ist, das hat nichts. Genau. Und wenn du jetzt, ähm, ja, das macht nichts. Und wenn du, denn, wenn du jetzt in die nächste Stufe gehst und du nimmst die
0: ähm, Greek Fire, ist so ein so ein, so genau. ein Hersteller. Ja. Also diese, es gibt dann welche aus Kokos, also diese Kokosbriketts. Ja. da gibt es so so, so Stangen, die sind ja. eigentlich ganz cool, ähm, weil man auch ähm, da immer dann auch in das Loch, also die brennen erstmal geil ab, weil die das Loch haben, da ja. geht dann die Luft durch und so. Ähm, so, und die sind dann so bei 3 Euro oder 2,50 Euro das Kilo. Die ja. sind nicht mehr so viel teurer. Ja. Ne? Ja, die sind auch schon richtig gut. Nur die kriegst du tatsächlich nur im Grillfachhandel oder du bestellst die online. Ja, genau. Ne? Und das sind dann aber auch, auch schön handelbar. Das sind so Stangen, die sind in so Kartons. Da ist eine Folie eingeschlagen und so. Mhm. Also das ist nicht nur, also das macht auch irgendwie ein bisschen mehr Spaß. Mhm, okay. Aber ich benutze sie auch tatsächlich eher seltener. Ja. Ich benutze überwiegend diese Profagus-Dinger. Liegt aber, glaube ich, hauptsächlich daran, weil ich sie halt überall kriege. Ja, Ne? Und ich muss dann nicht, aber wenn ich dann mal bei unserem äh, Lieblingsladen bin, hier bei North Coast beispielsweise, dann nehme ich mir auch gerne mal, mal so einen Karton mit, wenn ich dann da bin, ja. weil die die halt haben, Ja, klar. Ne? aber deswegen jetzt ja, 20 Kilometer zu fahren, nee, dann fahre ich zum nächsten Baumarkt, der dann bei uns ist und dann äh, bediene ich mich ja. da, funktioniert auch also auch ganz gut einfach probiert es einfach aus, was euch am besten gefällt und dann, ja. dann hat man da...
1: Kurzfassung äh, ist, nicht nicht sparen, nimmt was Vernünftiges. und Genau, dann und es. ab Profagus,
0: ab der Qualität kann man was machen, alles was da drunter ist. Ich hatte mal, ich musste es tatsächlich mal mit den Billigen machen. Ja. Ich, und dann wollte ich da drin Fleisch anbraten. Ich habe da keinen Hitze reingekriegt, ne? Also ich habe den ganzen dutch meinen großen FT6 hatte ich unten voll liegen mit Briketts und da kam nichts. Ja. Und dann hatte ich nachher, dann waren, hatte ich dann nachher mal hochgenommen, dann waren viele unten schon ausgegangen. Ja. Ne? Und das hast du bei den besseren nicht. Natürlich ist es und unterm Dutch Ofen ist das eher stickig. Also die gehen da wo mal aus. Ja. Wenn man das zu eng packt, ja. weil da nicht genügend Sauerstoff dran kommt. Aber die guten, von der guten Qualität, die brennen so heiß, die ziehen sich in Sauerstoff schon. Genau. Also das hängt auch ein bisschen mit den Briketts zusammen. Ja, genau, ne? auf jeden Fall. ja. Gut, dann äh, bleiben wir noch kurz bei den Briketts. Es gibt im Internet gibt es ähm, also für für alle Betriebssysteme auf den Handys oder auch am PC gibt es so Handy Apps. Ja. Da kann man die Dutchofen Größe eingeben mhm. und das ähm, ja entweder das Gericht bzw. die Temperatur, die man im Dutchofen haben möchte, das ja. ist eigentlich so der der Anhaltspunkt, wenn man jetzt so blutiger Anfänger ist, dann sucht man sich im Internet eine, ein Rezept raus, was man haben will und da heißt es dann im Dutch Ofen bei so und so viel Grad, drei Stunden lang, dann ist das fertig ja. und dann geht man in die Handy-App ähm, und kann da dann eingeben, hier, ich habe den nur den Dutch Ofen, ich möchte die in Temperatur haben und dann sagt dir die App, okay, du
1: brauchst acht Briketts unten und sechs oben. Und das funktioniert, ich habe es ausprobiert, das funktioniert ja, überraschend das ist, gut, ne? Ja, ja, also ich dachte auch erst so, mh, mh, ja. aber es funktioniert sehr gut. Man muss natürlich auch dazu sagen, das, was man im Dutch Oven so zubereitet, sind ja meistens auch sehr genügsame Rezepte. Also weil es relativ nass ist, meistens. Also du hast natürlich, wenn du da Brot ja. drin machst oder so, okay, ich werde nicht zu viel vorgreifen, aber ja. dann ist es was anderes. Aber wenn ich da zum Beispiel Spare Ribs drin mache oder wenn ich da Grünkohl drin mache oder so. Dann kommt das auf da 10 Grad ja nicht an. 10 Grad oder 10 genau. Minuten länger ja. oder kürzer, dann ja. ist das eben so. Oder? Und es
0: ist natürlich auch so, dass der, ähm, dass der Guss natürlich auch, diese, diese Masse vom Guss, dass der natürlich auch eine gewisse Trägheit mit sich bringt. Klar. Ne? Ja. Und ähm, das wiederum äh, lässt dann aber auch dann auch äh, klar werden. Dass man diese Apps eigentlich dann auch nach dem zweiten, dritten Mal nicht mehr braucht, weil man einfach so Kohle drunter legt und du merkst das schon, ob das zu heiß ist oder nicht. Machst ja, genau. mal der Decke laufen, wenn das stark blobert, dann nimmst du
1: ein paar drunter wieder weg. Ja, aber ja. gerade am Anfang, damit du erstmal so ein bisschen dich orientieren kannst und erstmal deine Erfahrung genau. sammeln ja, kannst, ist es Deswegen ist das meine eine 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 Sache. Ja.
0: Es gibt auch, wenn man sich jetzt einen neuen Dutchofen kauft, ähm, ich weiß nicht, ob du die noch bei, bei deinem daran erinnern kannst, ist da meistens immer so ein kleines Heftchen bei. Mhm. Und da kann man dann, da sind diese Tabellen drin. Und ja, diese genau. Handy-App eigentlich auch, es ist ja nur ja ja, eine ja, Tabelle. Ja, ja, ja. So. Und da arbeitet die Handy-App handy, äh, handy -App arbeitet auch mit so einer Tabelle. Genau. Und die Tabellen sind beim Dutchofen dabei. Das habe ich am Anfang, habe ich das auch benutzt, die ersten fünf, sechs, sieben Mal. So Richtwerte, und, ne? Genau. Ja. Und dann nachher machst du es einfach nach Gefühl. Ne? Ja. Ja. Und wird ja dann bei denen, wenn du jetzt diese diese Stangenbriketts hast, ja nachher sowieso schwierig, weil wie willst du die denn zählen? Ja, da wird es dann kompliziert. Da ja, wird's ja. sowieso. Deswegen <lacht> sind diese Profagus-Dinger sicherlich äh, erstmal ein guter Einsteiger, Hinweis ja. äh, und dann das Zählen äh, über so eine App oder über die Bedienungsanleitung. Ne?
1: Ja, bei ähm, denen, Ich kann übrigens noch, wo du gerade erzählst, mit wie viele wie viele Briketts man denn nimmt und so weiter, möchte ich da gerne noch eine Literaturempfehlung raushauen. Es gibt dieses Buch, da gibt es mittlerweile auch zwei oder drei Teile von. Mhm. Ähm, ja, ich weiß, was du meinst. Erzähl. Ja, die Sauerländer. Sauerländer, ja, genau. genau. So, ja, das dutch Das ist eigentlich so, also da, das ist, also jetzt Bibel ist vielleicht etwas hoch, äh, ne, pathetisch und so weiter, aber das ist das, womit ich dann so, das Ding habe ich dann irgendwann mal in den Fingern gehabt, das Buch, und dachte, ja, man das ist ja, schon ich spannend. Möchte, ich
0: möchte da kurz was zu sagen und das ja. ist eigentlich so, also viel bemerkenswerter als der Inhalt des Buches. Das sind zwei Jungs, die eigentlich voll in der, die 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 eine vollige Leidenschaft haben ja. für fürs Essen und fürs Grillen. Wie man auch sieht, ja. Genau, man sieht es denen auch an. Die sind also <lacht> ja, Futter, ja, also das ist jetzt ja gar nicht böse gemeint, ja. Nee, nee, Aber die gut. sind jetzt nicht unbedingt, dass die so, dass sie den Eindruck erwecken, dass sie jetzt mega die Influencer und dass sie jetzt, das für den Fame machen und berühmt werden. Nein, wollen. also ich würde
1: bodenständig würde ich sagen. So genau, nennen. genau und, ja. und und authentisch ja, und genau. ehrlich und ja. echt. Ja? Ja, also, also alles Komplimente jetzt. Genau. Ne? Ja. Und die haben sich
0: halt hingesetzt und haben sich halt haben sich mit im Dutch Oven total viel beschäftigt und sind dann irgendwann mal angesprochen worden, so ist die Geschichte, sage ja. ich jetzt mal, ähm, ob die das nicht mal alles in einem Buch zusammenschreiben wollen. Genau. Und dieses Buch kostet man kann es bei Amazon, man es über den Buchladen bestellen. Das kostet Euro. Das kostet nur 10 Euro. Nee, 10 es ist 9,95 Euro. Es musste ah, ja, unter okay. 10 Euro kosten. Okay. Das war, das war die Vorgabe vom Ach, Verlag. Spannend. Okay, das, ja. das ist das Konzept vom Verlag. Ja. Bücher, Fachbücher rauszubringen oder, oder, ja, Fachbücher, ja. die weniger als 10 Euro kosten. Aha, damit, okay. der, damit der, damit der, die Einstiegshürde, sie zu kaufen, so niedrig ist. Ja. So. Man, man verspricht sich da aber auch nicht viel von. Das wird günstig produziert. Ja. ja. Und wird günstig dann auch verkauft, um diese Zielgruppe zu erreichen. Ja, ich verstehe. So, das ist gerade so ein Einsteiger, genau. Genau, ja. genau. Und da, also die Hürde, sich das Ja, das kaufst du, das nimmst du mal mit. Ja. So, das nimmst du mal mit, ohne große Erwartung zu ja. haben. So. Und dann ist das Buch, wird dann natürlich auch bei Amazon gelistet. Mhm. Und auf einmal ist das Buch auf Platz 1 in den spiegel Bestsellerlisten.
1: Ja, und, und die beiden sind wahrscheinlich aufgewacht, haben sich die Augen gerieben und da haben
0: so, gesagt, das kann doch gar nicht sein. Haben wir ne? gesoffen oder was? Genau, und, und das liegt halt
1: daran, weil die Jungs halt total
0: authentisch sind und weil ja. das Buch inhaltlich einfach handsärmlich geschrieben ist, aber es ist auf dem Punkt genau das, was genau. du brauchst. Ja. Und das passt genau zu dem dutch -Ofen. Ja,
1: und wie du schon sagtest, ist es ist einfach authentisch. Du merkst einfach, die Jungs finden das richtig geil, damit zu arbeiten genau. mit dem Ding und und haben sich was genau. überlegt und was machen wir denn und so. Also von mir eine ganz klare Empfehlung, gerade wenn man damit anfängt, äh, holt euch das Buch oder holt euch die Bücher, bestellt euch beide, ja. ich meine, ganz ehrlich, ja. ne, schwere Zeiten und so, aber wenn so ein Buch 9 Euro kostet, Bestellt euch das, es lohnt ja, genau. sich auf jeden oder Fall. Oder erst mit dem ersten
0: Anfang und erst mal reingucken und erst genau. erstmal durchkochen oder, oder nachkochen oder ja. wie auch immer.
1: Und, oder unseren Podcast
0: hören, aber die Bücher sind ja, auf jeden Fall sind, auch ne,
1: ne, oder, <lacht> oder, hallo, hallo, äh, erstmal, das ist jetzt erstmal die Referenz dieser Podcast und dann kommt das Buch. Und äh, auch da packen wir mal einen Link in die Show Notes. Ja, unbedingt, ne? machen wir.
0: Ähm, so, dann ja, sind wir ja eigentlich beim Zubehör. Mhm. Ne? Also das, das Must-Have beim Zubehör, beim Dutch -Ofen ist definitiv der Deckelheber.
1: Ist der, ist, der denn nicht immer dabei? Ja, also, meistens
0: ist er auch schon dabei. Ja, ich. Aber man muss auf jeden Fall darauf gucken, dass es so ist. Ja. Weil äh, oben auf dem Deckel ist so ein kleiner, so eine, ist eine, ist ein Bügel, sag ich Wolf, mal. Ja. Ein Griff, ein, ein Bügelgriff. Und der, der Deckel ist, ist ja alles voll aus Guss, das ist nachher heiß. Das kannst du mit den Fingern nicht anfassen. Ja. So Und dafür brauchst du so, so, so einen Griff, ja. der ist immer dabei und jeder Hersteller hat da verschiedene Formen mhm. und, und äh, verschiedene Herangehensweisen und da gibt es eigentlich immer zumindest dann vom Hersteller einen Griff für seine Dutch oder der ist schon immer vorne rein dabei. Genau. Es gibt auch oft Sets, wo das mit dabei ist. Ich weiß, dass es bei Petromax, glaube ich, nicht so ist. Okay. Da musst du den Griff extra haben. Und, aber ist ja letztendlich egal, entweder ist der Griff dabei oder du bezahlst ihn extra. Also deswegen ja, muss das Du ja brauchst, ja nicht brauchst zahlen, ihn auf so jeden Fall. Teuer. Du musst ja. ihn auf jeden Fall haben und musst ihn auf jeden Fall kaufen. Und, ähm, du brauchst unbedingt einen Anzündkamin.
1: Mhm. Also, wenn du
0: das, wenn du das mit den, mit den Briketts machen ja. willst. Ja. So, und bei den Anzündkaminen, Anzündkamin, ich denke, das kennt jeder, das sind diese, 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 diese Rohrstücke, mhm. die, die unten über Löcher haben, wo man die Kohle reinschmeißt und was man dann auf den Grillanzünder stellt. Genau. Die gibt es in der Regel immer in zwei verschiedenen Größen. Die es einmal in groß, wenn man so ganz normal einen klassischen Grill machen will. Ja. Und dann gibt's die noch in kleiner. Und es, bietet sich immer an, möglichst klein zu nehmen, weil wir beim Dutch -Ofen einfach nicht so viele Briketts brauchen. Ganz genau. Und auch vielleicht beim Dutchofen während des Kochens vielleicht nochmal noch mal eine Fuhre nachmachen wollen. Mhm. Und wenn du dann ähm, wenn du dann einen großen, also im, im, im Durchmesser und in der Grundfläche einen großen Anzündkamin hast, ja. dann liegen deine zehn Briketts ja relativ flach da drin. Ja, tust Und du der Anzündkamin schwer. lebt aber ja davon, dass er hochgestapelt ist. Von dem Kamineffekt,
1: die, wie der Name ja, schon sagt. Auch, ja, und auch, dass
0: die Hitze, die Hitze steigt ja hoch. Ja, ja hm? klar. Dann hast du dich halt viel schneller, also da. Ah, das ist ein guter Hinweis, ja. ja. das ist, und tatsächlich machen das, glaube ich, alle falsch, und ich habe selber auch falsch gemacht, aber ich habe auch
1: so einen großen. Na, ich bin ja direkt mit dem kleinen angefangen. Ich habe mir das vorher überlegt und dachte, Mensch. Ja, genau, du hast dich hingesetzt, hast genau. das vernünftig
0: recherchiert, Na und klar. hast du deine
1: Gedanken dazu gemacht. Auf meinem Zettel.
0: Genau. Bist nicht einfach blauäugig, hast noch ein paar Leute angerufen, die da auch so, Ahnung von haben. Genau. Und, so. und dann ist da das, Fall rausgekommen So ist wie es. Wie immer. gelaufen. Danke, danke. <lacht> genau. Ich mag mich ah, auch. Genau. Aber das Niveau, Jan, was du hast, das ist ja niemand anders,
1: das klingt jetzt so doof, aber es ist
0: ja es wirklich so. Es ist doch so. wirklich so, oder? Also, <lacht> also Schnell weiter, bevor die Leute den falschen Eindruck von mir bekommen. <lacht> nee, das kann ja auch mal gesagt werden. Ja, okay. ne? Aber da können wir ja nicht ich, von ausgehen. Das ausgeben, wird auch so nur
1: durch meine Bescheidenheit noch übertroffen. Das muss man <lacht> dazu sagen. Ja. Oh, ja. ähm,
0: genau, also brauchen wir einen Anzündkamin und, und diesen Deckelheber. Das sind eigentlich ja. so die wichtigen und, oder die Zubehörteile. Wir hatten am Anfang über das Reinigen gesprochen. Mhm. Ich finde, da gehört dann noch, also das Fett zum Einbrennen gehört dazu, das Kokosfett. Ist ja. vielleicht auch ein Zubehör. Ja. Und dieser Plastikspachtel kann ich empfehlen, definitiv. Mhm. Ja, den muss man aber nicht haben. aber ist ah, Ja, aber es ist schon fast, also den Deckelheber muss man haben und den ja. Plastikspachtel sollte, 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 sollte man haben. Ja, okay. Und das Ketten, dieses dieser Kettenschwamm muss man wissen. Ja. Ist nicht schlecht und kostet auch, ich weiß nicht, kostet auch nur ein paar Euro. Ja. Also das ist auch überschaubar. Was ich dann als als Zubehör noch, ja, es ist jetzt ja nicht so Dutch-Ofen-mäßig, das haben viele wahrscheinlich auch schon, man braucht das auch nicht unbedingt,
1: ist ein gutes Thermometer. Darauf wollte ich nämlich auch noch kommen, weil ich habe, das habe ich tatsächlich, im Dutchofen habe ich noch nie ein Thermometer benutzt, weil ich habe nur, nur in Anführungsstrichen, den Mieter und ich dachte mir, das kann ja nicht klappen, mhm. weil der, der Ding läuft ja über Bluetooth und da habe ich ja, kann ja nicht klappen, oder? Ja. Als Frage? Doch. Ha, echt? Ja,
0: also ich habe das schon Ach. mal gemacht. Okay. Ich habe das schon mal gemacht und habe hab den Mieter benutzt, das funktioniert. Mhm. Ich würde aber, ohne dass ich es jetzt getestet hätte, würde ich aber unterstellen, dass die Reichweite dann vielleicht nicht mehr so groß ist. Ja. Weil du hast das ja schon im Gusstopf. Genau. Man muss aber wissen, und das ist eigentlich, das sollte man dann machen und das ist eigentlich die Empfehlung, der Dutch Ofen hat, wenn man sich den genau anguckt, oben am Deckel haben die meistens einen kleinen Pfeil. Ja. Und der Topf an sich hat außen am Rand eine kleine Einkerbung. Mhm. Und die Einkerbung ist oben im Deckel auch. Und wenn du den Pfeil auf die Einkerbung, also wenn du den Deckel drauflegst, und der Pfeil ist über der Einkerbung, dann hast du ein Loch im dutch wo du ein Kabel durchführen kannst.
1: Bist ja auch ein Fuchs. Ne? Ja, ich habe das ist, zwar gesehen, aber ich dachte, hä? Ne, ne, naja, das ist okay. genau dafür. Ah, ist ja und du gut.
0: kannst, wenn du das nicht benutzt, drehst du den Deckel einfach ein Stück weiter. Ja. Und dann ist der dutch zu. Genau. Und wenn du das benutzen willst, drehst du den Pfeil über den Pfeil oder den Pfeil über das Loch, ja. über die Kerbe. Und dann kannst du da super ein Kabel durchmachen. Genial, einfach, einfach genial. Genau. Und das ist in meiner <lacht> Meinung nach... Also ich stehe sowieso mehr auf Kabel als auf WLAN, weil ich einfach weiß, mit Kabel funktioniert. Ja, ist einfach so. Ja. Und ähm, ich habe ein Thermometer, das ist dann per per Funk. Ich habe mhm. also, es auf dem Handy, kann ich mich mit dem Handy mit dem Sender verbinden mhm. und der Sender wird mit Kabel mit der Messsonde verbunden. Ja. Kann man sich vorstellen. Verstehe. Mhm. So, und das Ding hat auch einen Magneten und so mhm. und das, wenn ich das mit dem Kabel habe, dann mache ich mir das, irgendwo lege ich mir das dann neben den dutch -Ofen oder drüber oder so, wo das natürlich von der Hitze her. Ins Feuer, äh, genau. genau. Genau, direkt <lacht> ins Feuer. Das hat dann wieder den Vorteil, weil beim dutch -Ofen stehst du ja... Stehst du ja relativ viel am Dutchofen. Ja. So. Und wenn du die Temperatur überwachen willst, ist es schön, wenn du einfach mal nach links guckst und dann siehst du die Anzeige und dann weißt du, was ja. der, was der hat. Wenn du das mit Mieter machst, dann musst du ja permanent dein Handy da irgendwo hinlegen. Also mhm. du guckst ja nicht permanent auf die Temperatur. Aber immer, wenn du dann mal schnell auf die Temperatur gucken willst, musst du immer jedes Mal das Handy rausholen.
1: Ja, es gibt ja Leute, die nehmen sich dann ein altes Handy, was sie dann nur für den Mieter nutzen.
0: Oder ein Tablet. Ja, oder ein Tablet oder so. Ne? Alles gut, habe ich auch schon mal gemacht. Aber irgendwie, so oft braucht man auch nicht drauf gucken. Das ist dann auch wieder Quatsch. Ja. Aber du kannst dir ja vorstellen, du stehst am Dutchofen und dann immer einen Blick, ah, 45 Grad, alles klar, ja. dauert. Ne? Ja, ja. Weißt du, und dann kommst du, machst du was im Garten oder so, läufst wieder am Dutchofen vorbei, guckst auch mal ein ganz gutes Qualm noch, es kommt ein bisschen Dampf raus, also kocht das da drin noch, ja. ist alles gut. Geht in die richtige Richtung. Genau, und dann läuft du mal am Thermometer vorbei und dann ist gut. Sonst ja. guckst du sowieso die ganze Zeit. Ja, ne? stimmt. Mhm. Also, ich finde das beim dutch finde ich diese Variante mit Thermometer ein bisschen besser geeignet als. Mhm. Ja, als, ist als, aber als ja die,
1: die Kann ja jeder so,
0: ja. Ne? Mhm. So. Und damit, ich weiß nicht, sonst fällt mir eigentlich auch kein Zubehör mehr ein, was man noch braucht. Ach nee. so, doch, Moment, Moment, Moment. Wir haben einen ganz wichtigen Punkt äh, vergessen.
1: Es gibt dutch mit Füßen und ohne Füße. Genau, das hatten wir in der ersten Folge schon mal, oder hast du das schon mal gesagt? Wir haben uns aber noch nicht drüber unterhalten. Nee, ich glaube nicht. Hast du ähm, nicht gesagt? Nee, ich weiß nicht,
0: ob ich das erwähnt hatte. Ich glaube, ich habe es vergessen. Es gibt also, es gibt Dutchöfen mit Füße und ohne Füße. Ja. So, ich würde immer einen dutch -Ofen ohne Füße nehmen. Warum? Weil ich den dutch -Ofen dann noch auf den Gasgelein einsetzen kann. Klar, weil der dann. Weil nicht die Füße irgendwie, dann stören, weil ja. die Füße stehen dann schräg im Grillrost. Mhm. Das ist immer nervig. Ja. Oder ich will vielleicht mal in dem Dutchofen, gerade wenn ich vielleicht noch einen zweiten habe, den nur noch mal kleiner ist, ich sag mal, ein Sößchen oder sowas. Ein Söschen? Sößchen oh, hört, hört auf dem Seitenkocher oder auf der Sizzelsohn machen.
1: Ja, aber die haben die Füße da ja nicht äh, drunter gebastelt, weil sie noch ein bisschen Material über hatten, sondern weil du ja diesen Abstand äh, zum brauchst, Feuer... Brauchst, du das,
0: wenn du, genau, du brauchst den Abstand, wenn du das mit äh, Briketts machen willst. Genau. Ähm, dann, sind, dann machen die Füße Sinn. Ja, und dann muss ich das Ding die ganze Zeit festhalten, oder wie? Nein, dafür gibt es so, ähm, oh Gott, wie heißen die denn noch? Da gibt es so, so Untersetzer dafür.
1: Ach, diese Ach, dreieckigen Pfann, äh, Pfann, Pfannenknecht. Pfannenknecht. Ja, Pfannenknecht. Pfannenknecht heißen die, ne? ja, sehr gut. Genau. Und die, aber gibt es die denn in so groß, dass da ein Dutch Oven...
0: Äh, ja, die sind, die sind im Durchmesser, die sind, das ist eine Einheitsgröße. Ich glaube, das sind 20 Zentimeter. Okay. Das reicht aber, da kannst du den draufstellen. Also, nee, das passt, ne? ja. Das Ding, das stellst du dann einfach auf deine Stahlplatte und da stellst du oben den Dutchofen drauf. Und, dann kannst du den, und darunter kannst du dann Kohlen legen. Ja, okay. Ne? Das, also das heißt, dann kannst du beides. Wenn du einen Dutchofen ohne Füße nimmst, kannst du ihn auf dem Gasgrill verwenden. Ja. Kannst ihn aber mit Hilfe des Pfannenknechts auch im Feuer verwenden. Okay. Und dann gibt es noch einen Lifehack, habe ich selber noch nicht ausprobiert, weil ich nicht in die Situation gekommen bin. Wenn man diese. Also, ich, jetzt müssen wir das vielleicht beschreiben, ne? Der, dieser Pfannenknecht, das ist ein ein runder Edelstahlring ja. und in der Mitte ist nochmal ein Kreuz aus aus Edelstahl ja. aus, aus rundstahl sozusagen ja. damit das ein bisschen Stabilität hat so und dann dieses Kreuz ist nach unten verlängert da sind unten so kleine Füßchen drunter ja so 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 ja genau kleine richtig. Füßchen genau. So. die Auflagefläche der kleinen Füßchen ist natürlich relativ gering ja. wenn du die auf eine Holzplatte oder auf eine äh, auf eine Steinplatte oder auf eine Stahlplatte stellst funktioniert das wunderbar ja. wenn du die aber auf einen, auf den Sandboden stellst, weil du irgendwo ein Lagerfeuer machen machst, ja. dann versinken die im Boden.
1: Mhm.
0: Genau das Gleiche tun die aber auch, wenn du dir einen Dutchofen mit Füßen dran kaufst. Ja. Die Füße sind einfach zu klein, die sinken dir ein. Ja. Und dann liegen die, und wenn das nur ein bisschen ist, dann liegt der Dutchofen direkt auf den Briketts auf, die da drunter oder auf der Glut auf, und dann erstickt die Glut genau. und geht dir aus. Das wirst du nicht hinkriegen, das wird nicht funktionieren. Jetzt bin ich gespannt. Deswegen machen die Füße am Dutchofen im Lagerfeuer sowieso ohnehin nie Sinn.
1: Ja, ich habe bei mir, muss ich sagen, äh, nee, jetzt nicht mehr, aber hatte ich bis vor einiger Zeit ähm, so eine Feuerstelle, die ich dann einfach mit Beton, aber gut, das ist jetzt äh, Ja, gut, ja, aber, sehr, selten, aber, aber ja. wir
0: sind da ja, ich sag mal, auf dem weichen Untergrund, kannst du die Dinger vergessen. Hast du recht. Dann bist du sofort raus, ja. wirklich sofort. Ja. Und dann macht es wieder eher Sinn. Sich dann diesen Pfannenknecht zu nehmen und da gibt ja. es dann diesen Lifehack, worauf ich hinaus wollte. Man dreht das Ding einfach um. Ja. Dann hast du die, den, den Ring mit dem Kreuz, weil das ist ja die Fläche, die Auflagefläche ist deutlich größer. Ja. Die legst du sozusagen in den Dreck mhm. und die kleinen Nupsi-Füße, okay. die stehen dann von unten unterm Dacho. Hast du gerade Nupsi-Füße? Nupsi-Füße, Nupsi Nupsi ja. Okay. Ja, ja. lassen
1: wir mal so stehen. Oder alternativ,
0: wir haben ja in der schweden da gibt es ja auch ein Bild, da benutzt du ähm, im Lagerfeuer ein Klapprost. Ja. So, sowas ist natürlich auch geil. Ja. Dann machst du einfach darunter ein Feuer und stellst deinen Dutch-Ofen, ich wiederhole, ohne Füße, mhm. auf dieses Grillklapprost klapprost Richtig. Ja. So, deswegen, wenn ich noch... Du hast recht, ja. Ich muss zugeben, als
1: du das vorhin gesagt hast, dachte ich so, naja, die Füße, die haben dir, ja, wie gesagt, nicht aus Spaß daran gemacht. Ja, ja. Jetzt, nach deiner Argumentation, äh, neige ich dazu, dir recht zu geben. Ich tue es nicht nicht. Wenn da draußen jetzt jemand ist, der <lacht> sagt, doch, Leute,
0: ich mache das nicht, ich habe noch eine, eine... Es gibt ja auch noch beschichtete... Ähm, äh, Gusstöpfe, wir ja. haben auch so ein Ding, sieht man auch auf den Bildern, ja. ähm, ähm, den stelle ich mir dann in den Backofen oder mhm. auf den Gasgrill oder sowas, ich komme nicht in die Verlegenheit. Ich möchte den Dutchofen wirklich nur haben, um auf meinem, auf meinem Stahlfeuertisch, von welchem Hersteller auch immer, auf Holzkohlen oder auf Holzbriketts, ja. auf Kohlenbriketts, äh, den zu benutzen. Dann kauft ihr gleich einen mit Füße, ist vollkommen okay. Ja. Ne? Weil ja, das ist natürlich. tatsächlich für den Anwendungszweck ist es mit Füße das Beste. Ja. So. Aber. Die Vielseitigkeit ist eigentlich mir, wäre die wichtiger. Und, und das dieses, ist
1: ja gerade das, was den neuen Dutch Oven ausmacht. Also die Vielseitigkeit und, und damit dieser, nimmst du dir das. Ne? Und dieser Pfannenknecht, ich habe dir jetzt noch nochmal nachgeguckt,
0: äh, in Vorbereitung auf die Folge, der kostet 10 Euro. Ja,
1: also, also wenn es daran scheitert. Ja, ja, das
0: ist oder lass ihn 15 kosten, vielleicht ja. ist das auch jetzt teurer geworden.
1: Können wir auch nochmal verlinken, das Ding, oder? Ja, klar. Mhm. Ja,
0: ja, wir machen da, dann haben wir diese Folge, aber viele Links. Ja, aber es ist ja, halt ja. so eine, so eine Technikfolge. Ne? Genau. Das ist ja so, dann, dann spricht man da ja viel drüber.
1: Ja. Ich und. glaube...
0: Das ist jetzt Dann haben wir so die
1: Grundlagen des äh, Dutchovens für jemanden, der sich da nicht gar nicht mit auskennt. Äh, zumindest was die
0: Technik angeht. Genau. Wir, wir kommen jetzt dazu zu den, ähm, also würde ich jetzt sagen, das ist jetzt das nächste an, was ich denke. Ähm, sind, die, sind die Gerichte, die man da drin machen kann. Sollten genau. wir vielleicht noch ganz kurz abreißen, um dann auch so einen Ausblick auf die nächsten Folgen zu malen. Ja, ne? Sehr gut. Ähm, Schmorgerichte. Ja. Der Klassiker. Ich will einfach mal Gulasch. Ähm, Schmierchenbraten, das hm. ist ja hier oben, ich weiß nicht, das ist sowas aus Friesisches hier oder auf jeden Fall was Norddeutsches, ja. sollten wir dann eigentlich auch hier mal machen, haben wir jetzt so gar nicht auf dem Plan, aber sollten wir uns ah. das vornehmen und ähm, also all, allgemein diese Schmorgerichte, also genau. du kannst auch einen, einen Schweinebraten darin machen, also ja, sehr gut Schweinenacken sogar. oder sowas, Ne, ja. erst scharf anbraten und so, aber wie das genau alles funktioniert, wie gesagt, kommen wir später zu.
1: Lass uns doch mal so ein bisschen abwechseln. Also Schmorgerichte auf jeden Fall. Dann äh, komme ich gleich mal zu dem etwas eher selteneren Fall, dass man da drin backen kann. Also du kannst da drin Apfelkuchen machen, du kannst ein herrliches Brot da drin machen. Ja. Also backen halt. Ja, ich habe ja von
0: irgendjemandem gehört,
1: dass jemand darin drin Pizza gemacht hat.
0: Ja, sowas. Also also. Ja, ja also, man kann es. Ich kann mir jetzt noch nicht so vorstellen, dass das Spaß macht, aber, aber du kannst da halt auch drin backen. und
1: Also Pizza, ganz kurz, um da einen Haken hinter zu machen, ja, das funktioniert, ich habe es noch nicht probiert, ich habe es aber schon gesehen ne? und das mhm. scheint mir auch plausibel zu sein. Aber wir haben uns vorhin, in, als wir dann im Vorgespräch sozusagen, habe ich schon mal gesagt, ich finde die Pizza vom Gasgrill ist perfekt, also sie kann besser nicht sein, meiner Meinung nach. Ähm, ja. Und dementsprechend, wenn es eine 1 mit Sternchen ist und es nicht besser geht, warum auch, soll ich da was dran ändern? Auch darüber hatten wir schon eine Folge, ne? Zur Pizza? Mhm. Ja, na klar. Ja, ich,
0: ich habe es ja noch nie so richtig im, im Pizzagrill ausprobiert. Mhm. Ne? Also es gibt ja richtig diese Onis oder wie die dann, mhm. wie, die, wie die, Marken alle heißen. Macht sein, dass das noch ein bisschen geiler ist. Aber wir sind bei der Pizza im Backofen, im, im Gasgrill sind wir schon bei 98%. Ja, das so. ist schon. Das können wir mal für so sein. Und, und dann gibt es eigentlich keinen Grund, das Ding im Dutchofen zu machen. Ganz genau. Ja, außer man hat keinen Gasgrill aber ja. wie auch immer auf jeden Fall backen funktioniert ich denke der der Fokus beim Backen sollte auf Kuchen und Brot liegen ja ne das ist sicherlich geil ja und ähm, müssen wir auch oder vielleicht auch Süßspeisen oder sowas habe ich jetzt nicht so
1: Ne? Wüsste ich jetzt so nicht, aber kann also kann sein.
0: Ja, dieser dieser diese dieser Apfelstreusel Nachtisch. Ach, solche Vanillaeis. Geschichten.
1: Ja, du kannst auch äh, so Kaiserschmarrn und sowas, ne? So sowas ja, meinst du. Ja, ja okay, kann ja, man selbst sowas machen. vielleicht, ne? Ja. Also, äh, alles gut, dann kann man dann haben wir die eigentlich
0: noch viel wichtiger als das Backen in der Reihenfolge hätte man es eigentlich jetzt äh, sind die One Pot Gerichte. Ja. Also Schmorgerichte One Pot und dann vielleicht das
1: Backen. One Pot ist so Chili Chili, äh, keine Ahnung, Schichtfleisch, Schichtfleisch. Schichtfleisch. Ja, auch der auch klassische,
0: geil. also wenn ihr euch da draußen jetzt einen Dutchofen bestellt oh, und ihr wartet darauf, dass Hunger. der dl bote diesen Dutchofen bringt, ja. dann sucht euch das erste Rezept raus. Und Das erste Rezept in einem Dutchofen muss Schichtfleisch sein. Unbedingt. Sonst kriegt der Risse, der kriegt Löcher, ja. der, der wird sauer, genau. der schmeckt dann nicht mehr drin. In den Dutchofen, bevor man irgendwas anderes macht, muss der erstmal Schichtfleisch, Schichtfleisch durchgehen. Genau.
1: Sein. Ansonsten, das gibt auch ganz, also sieben Jahre
0: schlechtes Wetter. und genau, also das alles. Geht gar nicht. Wird wahrscheinlich auch die nächste Folge sein, weil damit müssen wir einfach ja. anfangen. Aber kommen wir jetzt drüber. Dann können wir Suppen darin machen. Mhm, äh, Gyroslauchsuppe, also alle diese Partysuppen und so. Käsesuppe, ne? suppe keine Ahnung, ja. Aber auch, und finde ich auch echt richtig geil, eine schöne, geile Linsensuppe oder eine ja. fette Erbsensuppe, super, eine Kartoffelsuppe. Richtig Suppe. schön zähflüssiger, herrlich. Genau, genau. und dann du musst dir nur vorstellen, du hast da deine, deine Erbsensuppe und die die kocht da schon seit vier Stunden draußen auf der Terrasse. Ja. Es ist so ein leichtes Wetter, jetzt so 10, 7, 8, 9, 10 Grad. Mhm. Vielleicht regnet es nicht, man ist da so gerne draußen, die Sonne scheint ein bisschen. Und dann hast du in der Ecke bei dir auf der Terrasse läuft der Dutch -Ofen und es riecht den ganzen Nachmittag. Oh. Im Garten nach Erbsensuppe und dann holst du einfach Schalen raus und isst im Stehen vorm Dutchofen, ofen weil du gerade mit der Gartenarbeit fertig bist.
1: Könnte schlechter, ne?
0: Wir haben mal beim Kumpel, beim lieben Markus, ich hoffe er hört zu, viele, ja, Grüße Grüße, gehen, Markus, ja, ja. viele Grüße gehen raus, äh, haben wir mal eine Blockhütte, der hat sich eine Blockhütte gekauft ja. äh, und die mussten wir vor Ort abbauen, beim, das, das war so ein Ausstellungsstück. Und dann haben wir die bei ihm im Garten wieder aufgebaut. Da mussten wir erst pflastern und so. Da haben wir zwei Samstage, haben wir uns da männermäßig beschäftigt. Und dann bin ich.
1: Ich möchte mich davon wieder distanzieren männermäßig. Ja. Und dann
0: haben wir uns. Äh, naja so so. Und dann haben wir uns. Ähm, habe ich mich zu Hause am, am nicht am Vortag, aber habe mich zu Hause hingesetzt morgens ganz früh und habe einen Dutch-Ofen fertig gemacht mit Schichtfleisch. Ja. So morgens. Dann habe ich den ins Auto gestellt. Es war auch nicht so sehr warm in der Zeit, wo wir das gemacht haben. Aber ungegart. Ja, also, also das, ja okay. genau, völlig roh, ja. also kommen wir noch zu, wie das geht, habe mir den komplett fertig gemacht, habe mir den ins Auto gestellt und dann sind bin ich zu dem Laden gefahren, wo wir die Blockhütte abgebaut haben, das hat irgendwie so zwei Stunden gedauert mhm. und dann sind wir zurückgefahren äh, zu ihm nach Hause und äh, haben das da aufgestellt und dann habe ich mir von ihm, weil er hatte er war nicht vorbereitet dafür, war ja eine Überraschung, ich hatte einen Sack Kohle, hatte ich im Auto, meinen Anzündkamin, den Dutchofen und dann habe ich mir die Schubkarre geholt. Und dann habe die Schubkarre mitten auf dem Rasen gestellt und dann sagte, Markus, was machst du denn jetzt? Und ich sage, ich mache Essen. Wie du machst Essen. So, und dann habe ich, ich, ja, ich das Anzugkamin gemacht, hab das war da angezündet, <lacht> und da war noch nichts da. Sehr gut, und dann sagte er, was machst du da? Ich mache mal Kohlen, ein paar Kohlen, also wollen noch gleich was essen oder nicht? Ja, aber Anna hat bestimmt was vorbereitet, ist es egal. Ich habe Erst mitgebracht, ne? Ja. Der hat dich Bescheid gesagt, da war nicht viel. Oder die hatte dann nur so ein bisschen Beilagen und sowas gemacht. Und dann habe ich den Datschaofen geholt und habe das da hingestellt und dann habe ich das da zwei Stunden blubbern lassen und dann haben wir haben wir das Schichtfleisch und während ihr das aufgebaut habt, dachte ich also so ich bin immer mal wieder hingegangen, <lacht> jedes Mal dran vorbeigegangen, <lacht> und hat mal gerochen und so. Geil. Ja, das ist natürlich die Emotion, die mit ist. Ne, das schmeckst du. Das, ja. das klingt so komisch, aber aber das
1: schmeckst du. Aber das ist natürlich eine richtig geile Idee. Du bist, wenn du irgendwo eingeladen bist und dann musst du natürlich vorher absprechen, sonst ist es unverschämt. Aber wenn du sagst, mit dem Essen mach du mal besorgst du mal ein bisschen gutes Brot und die Getränke, den Rest mache ich. Genau. Ja. das ist natürlich eine du geile Kannst Nummer, es zu Hause ne? vorbereiten und nimmst Super. es mit. Ja. Ne? Ja, ja, geil. So, so,
0: und, und, und gerade bei Leuten, die das dann vielleicht noch nicht kennen. Und das kam natürlich mega geil an. Ne? Ja, Schichtfleisch ist der Endgegner, ja, das ist super. Aber auch wenn du da jetzt äh, die hinsetzt und da eine Erbsensuppe machst, ja, klar. zum Beispiel. Ja. Ne? Also ist mega geil. Ne? Sehr gut. Äh, oder diese Suppe dann in diesem Hexenkessel. Oh, so, komm, ja, ich hab, ja oh, <lacht> muss weitergehen. Ne? Schnell weiter. So, also Suppe und dann Gemüse haben wir noch vergessen.
1: Ich ja. habe ja den Grünkohl gekocht. Ist genau. ja auch,
0: also ist ja auch irgendwie so ein One-Pot-Gemüsegericht, würde ja, ich jetzt mal so sagen. Gemüselastiges One-Pot-Gericht. Genau, genau. Ist ja dann viel Fleischanlage drin und so. Aber beim letzten Mal und kommt hier auch jetzt in der nächsten oder übernächsten Folge, habe ich selber einen frischen Rotkohl gemacht.
1: Ich habe die Bilder gesehen. Ja. ja.
0: Und das war tatsächlich. Das war tatsächlich Next Level. Ich habe mir viele Rezepte dazu im Inter Ich habe das schon mal gemacht. Mhm. Und ich habe mir viele, ich recherchiere viel im Internet, gucke mir viele Rezepte an, wie machen das andere und so. Und dann wir hatten schon mal drüber gesprochen. Und dann suche ich mir so das Beste, was mir so meint. Okay, davon nehme ich das, davon nehme ich das. Ja. Du beschreibst es ja mal ganz schön. Für mich ist das ein Buffet und ich nehme das, was mir am besten passt. Ja, ja genau. Und ähm, äh, da, da gibt es dann Online-Rezepte, wo man den Glycourt -Cool dann tatsächlich irgendwie nur eine halbe Stunde oder anderthalb Stunden oder sowas kocht. Aha. Und dann ist er natürlich noch überhaupt nicht, Zerkocht, ja, dann ja. ist ja noch nicht so, wie man den, wie man den Apfelrotkohl von Kühne aus dem Glas, ne? das ist halbeinbezahlt halb ja, genau. Ich hatte den dann irgendwie vier oder fünf Stunden, habe ich den Grünkohl auf der Terrasse gekocht.
1: Okay, ne? und dann also richtig mit Essig und mit Äpfeln. Mit und
0: Wein, mit Äpfel rein und mit Zwiebel vorher angebraten und ähm, okay. dann den frischen äh, Rotkohl äh, geschnitten. Ne? Also hat,
1: hat der, also jetzt werden wir sicherlich da nochmal eine kleine Folge draus machen, aber ja. ähm, hat der Aufwand sich gelohnt? Nö. Nee, okay. Gut. <lacht> ja. Nee, das also das sind so die <lacht> oh, Mann.
0: Ich habe das einfach nur gemacht, damit wir darüber reden können. Ne?
1: Ja, klar, aber klang ja erstmal gut. <lacht> ja, genau. Nee, ist ja doch sehr aufwendig. Also, wenn das dann irgendwie, wenn das du 500 Aufwand hast und. Ja, und aber so aufwendig nutzen.
0: ist es. Natürlich ist es einfacher, jetzt ein Glas aufzumachen, das da reinzukippen und das da verwarmt zu machen. Ja, ja Auch das kann man machen.
1: Ja, ich kann mir auch einfach einen, einen Burger von der Goldenen Möwe holen. Dann habe ich auch einen Burger oder ich kann mir den auch selber machen. So. Ja, also, wobei, wenn du jetzt, früher gab es
0: äh, immer die, die, die heiße Hexe. Ja. Ne? ja, die, ja. Die, dieses Mikrowellenburger. Boah. Ja. Oder du machst ihn selber. Da hast du Qualitätsunterschiede, das sind Welten. Ja? ja, aber Rotkohl aus dem Glas, das ist schon, das ist schon ganz dicht dran am selber machen. Das meine ich. Das doch, muss ne? man wirklich sagen. Das ja. kann man durchaus. Also es gibt Sachen, die man eingekocht durchaus sehr gut verwenden kann. Ja. ja? Äh, rote Beete. Du ja. kannst selber rote Beete zu Hause einmachen. Ja. ja. Oder du nimmst sie aus dem Glas. Ich liebe rote Beete. Du wirst einen Unterschied feststellen. Aber eigentlich auch nur, wenn du beide Schalen auf dem Teller neben dir hast und beide probierst.
1: Und vielleicht ist es auch gar nicht besser oder schlechter, sondern einfach, einfach so anders. nur anders. Genau, ne? ja.
0: Und ähm, beim Rotkohl ist das tatsächlich auch ähnlich. Aber so viel Arbeit ist es auch nicht. Ja. Und es ist eigentlich... Ja, wovon das Ganze lebt, ist, du stehst vorher und schnibbelst diesen Rotkohl klein. Das dauert natürlich irgendwie zehn Minuten oder sowas. Ja, den du ja. ja im klein. das ist ja, den musst du schnibbeln. Aber den Rest stehst du ja nur noch mit deinen Zutaten am Oven und rührst das da rein und machst das. Das ja. ist dann keine Arbeit mehr. Ja. Und du hast was zu tun, Macht du stehst ja Spaß. draußen. Das kostet, genau, das kostet einfach Zeit. Ja, genau. Aber jeder, der da außen dran vorbeiläuft und nachher, du, es gibt selbstgemachten Rotkohl aus dem Oven. Ja. Ja, du kannst da, du kannst das kühne Glas aufmachen und das auf den Teller tun und sagen, das ist selbstgemachter Rotkohl aus dem Dutch -Ofen, dann wird jeder sagen, boah, ist der lecker.
1: Ja, ja, klar. Ne? Also, ja. Schneidst dann noch das ein ist paar das Äpfelstücke das mit rein, und sagst ja, wir ja, ja, stundenlang hier stundenlang. Aber ich, das machen ja. wir
0: sowieso tatsächlich immer, dass ich, wenn ich jetzt äh, Rotkohl aus dem Glas nehme, dass ich selber noch ein Läuberblatt reinlege, Nelken lassen wir weg, weil wir mögen das nicht, das ist Geschmackssache, ähm, ich schneide immer noch zwei, drei Äpfel rein, ne? dann tue ich das in den Topf, lasse das lange und dann lasse ich das im Topf auch durchaus eine Stunde oder sowas, auf dem Herd, wenn wir jetzt ganz normal Sonntagsessen machen, ohne Grill. ja, ja. Ähm, Dann machen wir das eigentlich auch schon immer so. Das okay. ist eigentlich ganz, äh, ganz, ganz sinnig. Und dann wird das hinterher auch ein bisschen mit Soßenbinde abgebunden. Also mit 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 Speisestärke binde ich das dann so ein bisschen ab, den Rotkohl, ja. dass man so eine leichte Sämigkeit, Sämigkeit da reinkriegt. Ne? Und äh, wir süßen das auch immer noch ein bisschen nach, meistens mit Süßstoff. Ja. Zucker ist ja immer so ein bisschen blöd dann. Nein, das ist schon äh, äh, definitiv irgendwie dann besser, auch ja. wenn der wenn du jetzt keine Ahnung Straßenverköstigung mit verbundenen Augen machen würdest, würde wahrscheinlich die Hälfte sagen oder oder also da wäre es nicht eindeutig, dass alle sagen würden mir schmeckt das besser oder das besser. Oder aber es
1: muss ja erstmal äh, der, der Köder muss ja dem Fisch schmecken, wie es so schön heißt. Und wenn dir das so gut schmeckt, dann ja, ist es doch in Ordnung. Das, es also, war es war ne?
0: tatsächlich besser als es aus dem Glas zu nehmen. Also es gibt ja?
1: auch Leute, die machen äh, sich dann irgendwie, wenn sie Rotkohl machen, dann braten sie sich vorher noch Speckwürfel an und so weiter. So da kannst du richtig einfach machen. Ja natürlich, machen. Also, das ja ist auch geil. Ne?
0: Ja. Und 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 äh, ich wollte einfach nur damit sagen, dass die, dass die Erwartung da nicht äh, grenzenlos sein soll. Ja, okay, ne? gut, Aber klar. trotzdem sollte man das machen, weil das total Spaß macht. Ja. Wir haben dazu einen Hackbraten im Dutch gemacht, mhm. dazu den Rotkohl und ich habe dann ganz klassisch auf dem, auf dem Herd in der Küche, das habe ich dann nicht mehr draußen gemacht, äh, einfach Salzkartoffeln gemacht mhm. ne? und ähm, ja, das ist natürlich, weißt du, das macht natürlich mehr Spaß und dann haben wir, das, war, das Wetter war noch warm, das war dieser eine Samstag, wo es hier so, so sehr warm war, wo ja, wir das Ende gemacht Oktober, haben. Oktober, ne? genau. Genau und ähm, da haben wir dann auch draußen gegessen. so ja. Und dann stand der Dutchofen noch auf den Kohlen, auf dem Tisch, wie ich, ich habe ah, das Bild okay. gerade gemalt. Das ist schon geil, und wenn ja. du dann da hingehst, jeder geht da hin und nimmt sich da aus dem Dutch-Ofen den das, das, erlebnis Das ist was anderes als aus dem Glas, das muss man ja. einfach so sehen. Na klar. Gut, wir haben dann erstmal alle Arten von möglichen Gerichten so ein bisschen abgearbeitet. Mhm. Wir haben bestimmt was vergessen, aber mir fällt jetzt da nichts zu ein. Ich würde jetzt ganz gerne als Zusammenfassung einfach noch mal kurz über die Vorteile sprechen und dann haben wir auch das Ende der Folge erreicht, ja, denke ich. So Ist machen dann wir auch das. Schon wieder lang geworden.
1: Jo, ähm, sind jetzt wieder bei einer Dreiviertelstunde ungefähr. Genau.
0: Ähm, Vorteile sind ganz klar, dass du durch die verschiedenen Holzkohlenmengen unten ja. und oben die Ober- und Unterhitze sehr flexibel regulieren kannst. Genau. Das Kriegst du in den Backofen
1: mehr so kaum hin? Gar nicht Gar nicht hin. Gar nicht.
0: Gar nicht. Also du kannst wirklich, ähm, und du kannst, ähm, was ich schon gehabt habe, ich habe mal ein Kartoffelgratin im, mhm. im, im Dutchofen gemacht, das geht auch richtig gut, ja. weil du das auch wieder so lange vorbereiten kannst. Ja. Du machst das im Dutchofen fertig und stellst das einfach in den Kühlschrank. Ja genau, habe ich auch schon gemacht. Am Super. nächsten Tag mega. holst du das dann raus und stellst das da hin und so ist mega. Und da hast du dann ja oben Käse drauf ja. und da musst du dann oben äh, Kohlen drauflegen, mhm. damit der Käse ein bisschen braun wird. So. Gratiniert, sagen wir. Gratiniert. Mhm. genau und äh, der soll ja auch ein bisschen braun werden das will ich damit sagen ja. also brauchst du auch eine gewisse Menge so und dann habe ich das alles fertig gemacht und dann habe ich dann mal reingeguckt und dann sage ich auf einmal schon nach kürzester Zeit oh Gott der Käse der ist ja schon der ist ja schon weit ja und dann bin ich einfach beigegangen und habe oben die Kohlen runtergenommen ja so und und, und damals war das also das kriegst du im Backofen ja nicht hin.
1: Genau. Und dann kannst du zum Ende hin, wenn du siehst, okay, er hat noch nicht dieses, dieses äh, diese Goldbraune, so wie ich das haben will, dann nimmst du dir von unten nochmal drei, vier Kohlen runter, genau. legst sie da nochmal genau. drauf. Und wenn es unten
0: fertig ist, nimmst du unten alle weg und legst alle nur noch oben drauf. Genau. Ja, ja, ne? Also du hast da, und, und das hast du ja auch im Gasgrill nicht, diese Flexibilität.
1: Und da muss man auch keine Angst vor haben, weil, ähm, du, also das, das, das hat man ganz schnell raus. Also das da muss man sich viel. keine, ja, keine ja. Sorge haben, dass man denkt, oh nee, und da traue mich nicht ran oder so. Mach das einfach mal. Ja,
0: ja, genau. Dann hatten wir schon jetzt mehrmals erwähnt, äh, die Masse des Gusses, ja. dass es halt schwer ist, ja. Energiespeicher oder, oder ähm, ähm, ja, ein Puffer ist es ja viel mehr, ein ne? ähm, Wärmepuffer. Dann für mich natürlich ganz klar ein Vorteil, puristisch, du grillst, du machst das auf echtem Feuer. Genau. Ja, du brauchst keinen Strom und das Ding hat kein Bluetooth.
1: Ja. Was ist heute noch <lacht> geil, was kein
0: Bluetooth hat? Ne? Wenige Sachen ohne Bluetooth sind noch cool. Ja, stimmt. Ja. <lacht> ne? so, Schauspielerinnen ähm, darf ich nicht nennen an der Stelle, ja. oder? Wir haben eine neue Spülmaschine okay. gekriegt und diese Spülmaschine hat Bluetooth. Und ja. das ist keine Spülmaschine von Miele für 3.500 Euro, sondern das ist ein ganz, eine ganz normale, klassische Spülmaschine von einem führenden deutschen Hersteller. Ja, ähm, und, und welchen Vorteil hast du da? Ich weiß es nicht. Ich hab's nicht. Ja, du kannst dann über die Gibt Handy... dein Handy,
1: wenn die Geschirrschmaschine fertig ist. Genau,
0: kriegst du ein Signal oder du kannst dir darüber dann starten, wenn du vorher... Aber bei Bluetooth musst du doch,
1: also wie alt ist die Reichweite? 5 Meter oder so? Ich hab
0: keine Ahnung, ja. Dann sagst du, Mensch, ich muss da jetzt, ja, die drei Schritte habe ich Oder hat gerade. die WLAN, ich glaube, die hat WLAN. Okay. Kann auch sein, alles gut. Ist egal, ich habe mich da nicht weiter mit beschäftigt. Es oh, muss Mann, nicht alles, Mann. aber das ist ja so ein Phänomen. Es muss ja heutzutage alles irgendwie, ja, Batterien ja. haben. Früher mussten überall Batterien drin sein, heute muss alles WLAN oder Bluetooth haben. Ja, sonst ne? nichts, und ja. der Dutch hat es halt einfach nicht und damit ja. ist das eigentlich dann auch äh, der richtige Weg. Äh. Du so. kannst das Ding komplett unterwegs benutzen, Ja. wie ich gerade ja auch schon erwähnt habe, ist jetzt wie gesagt in Zusammenfassung, mhm. Schichtfleisch rein zum Kumpel fahren, abbauen bauen Super. und Schichtfleisch essen. Ähm, man kann den Deckel als Pfanne benutzen. Ja. Da sind wir noch gar nicht so drauf. Das eingegangen. ist ein
1: Riesenvorteil, nicht zu unterschätzen.
0: Genau, man dreht ihn einfach um. Der Deckel hat obendrauf so kleine Füße, dass man ihn ja. also einfach umdrehen kann. Und dann kann man diesen Deckel, der hat auch einen Rand, dann kann man den Deckel wunderbar als Pfanne benutzen, um sich dann einen Steak drin zu braten oder sonst was zu machen. Ja, oder wir haben
1: zum Beispiel in der, in der Schweden-Folge, äh, die Chili-Folge ist das, hab ich, äh, haben wir dann da schön am, am See in Schweden haben wir dann Chili gemacht. Und dann habe ich einfach zum Ende hin den Deckel umgedreht, habe da noch irgendwie fünf, sechs Spiegeleier drin gemacht hab die oben drauf gelegt ja. und alles war gut ja,
0: ja, so, ja genau ne? Ne? und das ist der Deckel hat dann ja sowieso schon eine Hitze mhm. wenn der die ganze Zeit oben drauf liegt genau ne? und äh, dann reicht das wahrscheinlich aber hast du noch Feuer drunter gemacht oder
1: äh, ja ich habe hab dann das Chili runtergenommen und habe den, ja, genau. äh, den Deckel ja, auf die ja. Kohle gelegt ja aber sonst es wahrscheinlich nicht ne? nee war nee. dann ja
0: also funktioniert ganz gut. Dann die leichte Reinigung. Ja. Jetzt sagt jeder so, "Hä, wie leichte Reinigung? Irgendwie klang das vorhin total kompliziert. Nö. Ist es aber nicht. Wenn du erst weißt, wie es geht, ist es nicht mehr genau. so kompliziert. Ja, muss
1: es einfach nur machen. Also das Ding einfach stehen lassen und sagen, ja, mache ich morgen sauber oder so. Ist nee, eine Scheiß Idee. Nee, ist Scheiß
0: -Idee. Am besten direkt sauber machen genau. und... und ähm und dann hast du ja auch das Zeug raus, was was was, was Bakterien und so ansetzt. Genau. Ne? Und natürlich dann, last but not least, die lange Lebensdauer. Du kaufst dir ja. ja einmal einen ordentlichen dutch -Ofen. Wenn du ihn pflegst, dann kannst du ihn deinen Kindern vererben. Ja,
1: die können das ihren Kindern noch wieder vererben, das Ding und ja. so weiter. Also wenn du da vernünftig mit umgehst und da gehört nicht viel zu, ja. hast du da ganz, ganz viele Jahrzehnte ja. Freude dran. Ein Leben lang Guss. Ein Leben lang Guss. Das ist ein schönes äh, Abschiedswort. Ralf, das könntest du doch mal irgendwie so auf dem Rücken, über den Rücken tätowieren lassen. Das <lacht> ja, ein, ein, ein Leben lang.
0: Guss? Nee, ein Leben lang, äh, wer da bringen wir das noch? Ein Leben lang Grün, ja. Ein Leben lang Grün Ja, so. ich nicht. Ja, ja, kenne ich auch ja. nicht. So, und äh, ein, Le und das, äh, ein Leben ja. lang Guss.
1: Ja, Jan, in diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Ralf, vielen Dank. Das war mega spannend. Zum Ende hin, wie immer, bitte abonniert unseren Podcast, das hilft uns. Äh, lasst uns irgendwie eine Bewertung da. Schaut mal bei uns auf Instagram vorbei, da waren wir in letzter Zeit ein bisschen, äh, ja, haben wir etwas stiefmütterlich behandelt, da schrauben wir jetzt wieder an, da lohnt sich definitiv, also guckt euch die Bilder da nochmal an.
0: Genau, wenn ihr Bilder zu den Folgen sehen wollt, Folgt uns findet, findet ihr da, genau. äh, zumindest das meiste. und äh, können
1: uns da auch, ist auch eine gute Möglichkeit, um uns zu kontaktieren, wenn ihr nochmal Ideen, Anregungen, äh, irgendwas, genau. Kritik wird es nicht geben, weil bei uns ist immer alles perfekt und genau ja. richtig. Ähm, ja. Würde uns freuen, wenn ihr uns treu bleibt. Alles klar, gut, dann viel Spaß mit dem Ding. Und dann hören das wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin.